0: Bem-vindos, amigos, a mais um episódio de Prazópia. Aqui quem fala é Rafael Melo, diretamente de Tel Aviv. E quem está do outro lado comigo...
1: Marcelo Penteado, falando de uma agradável Lisboa. E com a gente, quem está aqui de novo?
2: Estou aqui em Curitiba. Tá tanto sol em Curitiba que eu acho que vai chover, sabe? É impressionante. Aqui, aqui é André Siqueira. É... E hoje a gente tem um convidado especial para falar sobre um assunto que... Todo mundo vai curtir. É, quem que tá aí do outro lado?
3: Aqui é o Lucas Gabriel. Sou também de Curitiba, Terra Natal aí. E tô aí com o André Siqueira, paulista, que veio nos visitar e ficou por aqui. <risos> muito bom. André, quer fazer
0: uma intro do episódio? Aproveitar que você já falou aí, deu um teaser do que o Lucas vai falar.
2: É, não, na verdade, eu acho que esse é um episódio que a gente, quando a gente estava conversando, é, chamou muito a. A, a, a minha intenção, quando a gente começou a discutir essa pauta, porque eu tenho certeza que as músicas, ou as trilhas sonoras de filmes e séries, de, em algum momento da nossa vida, nos tocou e nos marcou, né? então eu acho que, é, quando a gente estava discutindo isso, é, o Lucas, que tem um, 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 um blog que fala sobre música, um podcast que fala sobre música, ele escreve pra, pra, pra View Review, pro blog da View Review, e a gente já discutiu dos detalhes mais técnicos aos artísticos, mas eu acho que o, o, o que pode ser muito bacana desse bate-papo é a gente trazer um pouco das nossas lembranças, das nossas referências emocionais, e obviamente que o Lucas, com o seu conhecimento e a sua categoria, vai embasar um pouquinho essa conversa aí, que eu acho que vai ser bastante agradável.
0: Maravilhoso, então vamos pro papo. É, Lucas, como a gente faz de costume aqui, a gente sempre pede para os convidados se apresentarem. Eu acho que vai ser a forma mais simples e autêntica possível.
3: Faz uma entrada aí para o pessoal, por favor. Beleza, então, eu sou o Lucas Gabriel, trabalho aí com o Martin, junto com o André e também na Viewer View. É, tenho um projeto musical aí que, que se chama Música Sem Título, onde nós temos lá um canal no YouTube e também um podcast e lá a gente fala de alguns artistas, alguns estilos que são pouco mencionados no Brasil, algumas coisas um pouco mais alternativas no Brasil, mas que lá fora são artistas e estilos bem conceituados, importantes aí na história da música. Então a gente traz um pouco aí desse lado, um pouco desconhecido no Brasil, com o um público um pouco mais nichado, mas que se você for a fundo, você vai ver ali a importância né, desses artistas, dessas, desses estilos. E também lá a gente fala muito também de trilha sonora né, em nosso podcast. Então, até para deixar aí o pessoal que tá ouvindo é, mais ou menos com a noção do que que a gente fala, nós falamos de artistas como Radiohead, Sigur Ross, Godspeed You Black Emperor, Massive Attack, Portshead, acho que a Bjork seja uma das mais famosas que a gente falou até hoje também. E estilos como Pós-Rock, Shoegaze, Trip Hop Dream Pop são algumas vertentes que lá fora são muito importantes, mas que aqui no Brasil não tem aí uma, uma repercussão tão grande, né? E... E aí lá a gente tenta sempre trazer também, assim, é, um lado técnico, mas sempre, claro, com a parte mais sentimental, né? Então o um sentimento para nós lá sempre soa mais forte do que a parte técnica, né? Porque a música, enfim, ela tem que transmitir uma mensagem, mas dentro dessa mensagem geralmente tem que vir muita emoção, né? É, também... Porra, sabe... só, só, só um
2: pouquinho, sabe o que é muito engraçado, cara? que ele falou uma porrada de gente <risos> e eu, de fato, não Ai, conheço ninguém. De novo, falando, se assim, entregando sabe? a
0: idade ainda. De novo. <risos> não, é impressionante,
2: cara. É assim, é, eu lembro <risos> aquela, aquela conversa que a gente estava tendo sobre as funções do cinema, que a gente estava falando sobre showrunner, né, cara? Sobre produtor executivo... O dia, uhum. é, foi mais ou menos isso que eu senti agora, cara, porque eu não sei absolutamente quem é ninguém que o Lucas falou, eu acho que só bior que eu acho que eu, que eu sei mais ou menos porque disputou o Oscar, sabe? É.
3: Mas sabe o que é engraçado? É que esses artistas, todos eles têm alguma música que você já ouviu, por exemplo, o mestre Mestre né? eu sempre cito Angel do Mestre Vietec, Angel era tema de uma novela no Brasil, Caramba. mas ninguém sabe quem que tá por trás, é, mestre Atek toca em Matrix pra caramba, ninguém sabe também. Aí tem outra outro artista que é muito importante Boards of Canada, que ele meio que revolucionou ali a parte eletrônica, né? Junto com a música ambiente. Com certeza, vocês já ouviram muito eles em vários filmes, mas vocês não estão ligando ao nome. Porque isso também está na cultura do brasileiro, né? Ouvir o tema, o ritmo, mas não ir atrás da obra completa do artista, Sim. né? Que é um dos Só temas o c... que eu quero abordar c... aqui também. Só o CD da novela, né? Que o pessoal comprava é... antigamente.
0: É, mas...
2: É, mas, Rafa, você tá, falou, entrou num ponto que é bastante interessante, cara, porque há pouco tempo atrás a gente tinha uma, uma trilha sonora nacional e uma internacional, né? É, sim. E, 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 e isso, é, quando, caía no, no, quando chegava no mainstream, obviamente, que a novela tinha um alcance absurdamente maior, e a gente não tinha nada de internet ainda, cara, a gente não tinha nada de... MP3, de baixar música não existia isso, cara. Então, as referências que a gente tinha partiam muito das músicas e dos cantores que entravam nessas trilhas sonoras. Que e que se tá. parar para pensar, a grande maioria das pessoas que escutavam essas músicas nem inglês entendiam, entendeu? Uhum. Então, era muito mais de uma, uma pegada, um, um toque de quanto aquilo era sentimental e de quanto aquilo é, impactava na história... Do que uhum. propriamente de conhecer o artista. Eu acho que abrange, hoje, hoje, graças a Deus, a gente tem uma capacidade de abrangência muito maior, né, cara?
0: Total, exato. E eu queria entender como é que foi, a, na verdade, como acontece a conexão entre o Lucas e o André, assim, só para eu poder entender na minha cabeça e, e a história progredir.
2: Não, na verdade, quando eu comecei a pensar no review, eu convidei um amigo para entrar num projeto comigo. Ele falou assim, cara, eu não faço isso que você está precisando, mas eu tenho um cara que trabalhou comigo já que eu vou te indicar, esse, esse meu amigo Cleito, inclusive, ele, é, ele toca, ele é músico, e ele indicou o Lucas, e aí, cara, o Lucas, eu e o Lucas, a gente começou a trabalhar, o Lucas, na verdade, ia prestar um serviço para mim, a gente, porra, a gente se cachou assim, começou a trocar ideia, não sei o quê, é, ele pirou no projeto da View Review, e eu percebi que fazia sentido convidar ele para ser meu sócio, e aí, hoje, o Lucas é meu sócio, a gente já, já tem, inclusive, um terceiro sócio, mas o Lucas tá desde o comi desde o começo aí nessa batalha aí da v review, desde o comecinho, o cara tá me tá me aguentando. <risos> <risos> Pode
1: bacana. Agora, o Lucas, deixa eu, deixa eu perguntar uma coisa que assim, eu fiquei prestando atenção aqui muito no, na naturalidade, como você falou, dessa sua jornada musical, né? Digamos assim, né, desse, do trabalho do podcast e tudo mais. A música sempre teve presente na sua vida. Como é que foi essa questão? Assim, você já trabalhou com alguma outra coisa, esse teu ofício desde, desde então? Como é que é essa então, relação aí?
3: É, minha profissão, minha carreira profissional mesmo é direcionada com marketing, publicidade, né? A música, na verdade, ela é, entre aspas, um hobby, mas é aquilo que eu mais amo, aquilo que eu mais gosto de fazer. Então, desde ali dos meus 12, 13 anos, sempre aprendi instrumento musical, busquei é, conhecer um pouco mais sobre música, mas foi caindo na internet mesmo, né? Na época, tinha o Orkut, as comunidades do Orkut, e tinha os fóruns, né? Hoje em dia, tudo é centralizado dentro do Facebook com os grupos, mas antigamente tinha os fóruns e as comunidades do Orkut. E eu assistia muito MTV na época... E tocou uma banda no EMEI 2006, que é o Muse, vencido, mas na época era bem desconhecido, e eles tocaram uma música chamada Starlight. E eu fui assistir o EMEI na época por causa do The Killers e do Kine, que eram duas bandas já conhecidas no Brasil, né? Tinha um Somebody Told Me aqui no Brasil, rolando o Killers, estava em alta, e Everybody Change do Kine também, que era um, é um clássico aqui no Brasil, essas duas músicas. Eu gostei muito do Music. E aí eu procurei entender mais o que é o Muse, como que funciona, quais são suas músicas. Eu aprendi o que era uma discografia de uma banda, o que eram álbuns, o que eram besides, o que eram singles, como que uma banda realmente entrava numa turnê, como que era um processo de composição. Enfim, eu mergulhei a fundo mesmo na música. E do Muse eu caí no Word Your Head. E o Word Your Head, daí sim eu fui bem fundo, né? Eu fui conhecendo vários outros artistas, porque o Word Your Head é uma daquelas bandas eu gosto de falar que ele permeia o mainstream e também o underground, o alternativo. Então ele consegue pegar uma boa parte do público mainstream, que quer só ouvir uma música tranquila e tudo mais, e aquele público que realmente quer ouvir uma música diferente, mais experimental, uma música que aborda mais o lado artístico e criativo e não o lado pop. Hum. E daí, então, desse lado mais alternativo do Audio eu conheci um monte de artistas que, assim... É hoje em dia eu falo com uma naturalidade, né, de alguns artistas ali, Mestre Vetech, Ports Red, tem um monte de artistas, porque aqui no Brasil eles realmente são barreiras, mas se você for pesquisar, por exemplo, os 100 álbuns mais importantes britânicos, o Mestre Vetec tem dois no top 10, né, enquanto o Pink Floyd tem um, dois, o Led Zeppelin tem um, então, uhum. assim, lá na Inglaterra, o Mestre Vetech ele é tão importante ou mais do que muitas bandas que para nós é, aqui no Brasil, são a as maiores, né? Uhum. Eu sempre gosto de comparar com o DC. O ACDC, apesar de ser a banda que mais vendeu um disco, né? Tem o disco mais vendido da história. É, na Inglaterra, eles não são tão importantes como o Ports Head, o Massive Tech ou o próprio Radiohead. Uhum. Né? Então, assim, é, às vezes a gente tem uma distorção do que realmente é, é importante na música, porque aqui no Brasil a gente é baseado muito é, no hit, no sucesso, no que realmente Sim. a mídia propaga, né? Sim. E quando a gente realmente se aventura para o lado musical, a gente começa a entrar nas partes sonoras, artísticas mesmo, né? Uhum. Por exemplo, eu hoje em dia, particularmente, não consigo ouvir muito hard rock mais, porque bateu o teto, enjoou, é aquilo. Sim. Exatamente. E aí você começa a procurar outras vertentes, né? E aí é um, é um mar a uhum. fundo. Aí. Exato. Uhum. E aí eu queria agora juntar.
0: Você ia falar alguma coisa, Marcelo? Não, eu acho que provavelmente o mesmo caminho que você, juntar os dois mundos aí, não né? <risos> vai? Exato, agora eu quero juntar os dois mundos, a música e o cinema. E acho que eu vou começar por uma pergunta que talvez não seja muito justa, porque talvez seja difícil para você, mas qual é, qual é a sua referência do tipo, a melhor música ou a melhor trilha de um filme clássico que marcou alguma coisa? Ah, nessa?
3: o André sabe. <risos> Cara, para mim, mim, assim, trilha sonora que eu só de pensar nos temas, nas passagens, para mim é a trilha sonora de Senhor de Tané. Para mim ali é a perfeição, é a perfeição de uma trilha sonora. Tudo ali é coeso. Tem a sensibilidade da história, então a trilha sonora bate com os personagens, bate com a história. Tem a complexidade da trilha sonora, da parte técnica da composição, que o Howard Shore utiliza ali escolas musicais específicas, e cada escola musical tem ali um, uma técnica, né? Por trás de como criar música, é... Cara, assim, tudo é muito perfeito. Desde as cenas, sabe? Parece que assim, ele estudou pra essa cena, vai esse tema aqui, ó, que vai casar. Pra esse personagem, vai esse tema. Então, no Senhor dos Anéis, pra mim, ali, é a perfeição de uma trilha sonora. É, o, é a que eu mais gosto, né? ou só a trilha sonora, não preciso nem do filme. E eu gosto muito do Tolkien, né? Eu leio o Tolkien. Então, Sim. é uma combinação pra mim perfeita. O filme é bom, é uma boa adaptação, é uma excelente adaptação. E a trilha sonora está à altura. Uhum. E né, pra até não mostrar que eu sou tendencioso ao Tolkien, já o Hobbit, eu não, eu não gosto do, como a trilha sonora funciona no Hobbit e sim. é praticamente a maioria dos temas do Senhor dos Anéis estão no Hobbit, né só que é, não tem a sensibilidade artística do Senhor dos Anéis São, uhum. é, é forçado então assim, ah, parece um elfo, coloca uma trilha sonora com escala é, árabe aí sim. é isso, é. enquanto no Senhor dos Anéis tinha um preparo, tinha uma sensibilidade então para mim Senhor dos Anéis é a trilha da vida, assim, é... É a minha preferida. Eles
0: chegaram a ganhar a premiação Oscar? Eles levaram os três, tudo,
3: né? Uns três anos. Levaram Na Cidade Anel, Duas Torres e também no Retorno do Rei. Ainda, Ainda bem que, que você falou do, três, do, né? do Hobbit, porque eu já ia falar. porque
0: você é fã, cara. Aí não vale. Mas aí você puxou o <risos> é. contra-argumento
1: já antes de eu falar coisa. já está preparado nesse media training dele. Aí já, tá é, valendo, é, já sabe é, é. que vai vir outra pergunta nisso e já fala é, logo. É, não, é porque não, e... assim... Ó, não... pode, pode ir lá, André, desculpa.
2: Não, não, e tem uma, uma coisa muito legal que o Lucas, uma vez, ele escreveu um, 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 uma, um post, um artigo sobre a, a influência do, do, da trilha sonora em cima do filme do, do, do Senhor dos Anéis, cara, da trilogia. E é essa, esse post, cara, foi um dos mais lidos da história do blog da View Review, assim, sabe? Volta e meia, a gente tem uma referência em cima desse post. A gente pode até deixar o link aqui mas é, para quem quiser se aprofundar um pouco mais nas nuances que o Lucas comentou aqui, está é, lá no, no, no blog e vale a pena. É uma leitura é, que vai fazer a gente escutar a trilha de uma forma diferente.
1: Okay. André, deixa eu aproveitar e te fazer uma pergunta. Do ponto de vista do, do, de quem está na direção tá ali dirigindo o filme, você obviamente tem uma, uma visão mais ampla da, do produto como um todo. Como costuma ser esse bate-boala com quem traz a trilha?
2: cara é, na verdade esse é um dos últimos processos que a gente que a gente tem quando a gente está finalizando um filme né até porque é muito prudente que a trilha sonora seja montada em cima das cenas prontas já uhum. até para que ele possa é, para acontecer o que o Lucas pô... falou né a cena faça sentido com a música né então exatamente e aí o compositor cara pode brincar nos detalhes assim sabe então você pega Eni Morricone da vida, sabe, cara? É, 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 como que é o nome daquele outro Lucas que fez, é, que trabalha muito com Hilbert. o Roland?
3: É o Hans Zimmer, tem um John... O, o Hans Zimmer, exatamente. O Zimmer. Pô, esses,
2: caras, esses caras vão nos mínimos detalhes. Agora, é uma coisa muito importante, que é uma coisa que é, eu não posso dizer que é uma regra, porque eu não conversei com tantos diretores, grandes diretores assim, né? Mas eu vou te dar um exemplo que acontece comigo. Eu pontuo muito cenas-chave baseado em algumas músicas, que não necessariamente eu tenho autorização para usar no meu filme. Tá? Então, eu vou te dar um exemplo. Eu, eu filmei um, um curta-metragem tinha uma cena que, para mim, aquela cena era a cara de uma música do Closer, por exemplo. Então, eu levei aquela música para o set, um pouquinho antes de gravar, a gente cria uma ambientação com aquela música porque a música faz a gente alcançar determinadas emoções um pouco mais fáceis. Uhum. Então eu uso isso, tanto para os atores, quanto para quem vai montar a minha trilha sonora, a minha Legal. produtora de áudio, normalmente a minha produtora de áudio que vai lá, ó, putz, ó, eu quero uma música, a referência é essa. No meu segundo corta-metragem, eu trouxe uma referência da chegada, certo? Então a, a música tema do meu segundo filme foi baseada naquela música porque ela chega na emoção exata quando eu criei aquilo para colocar, para filmar e para colocar na tela.
1: E, e uma, uma última pergunta, só para também monopolizar a conversa. Mas, por exemplo, e acontece o contrário também, André, de às vezes, é, por input de quem vai ajudar na trilha ou, ou qualquer outro input, esse pensamento, essa preocupação musical que você está ali também impactar em como você vai gravar? Falar assim, caralho, talvez tenha que dar um close aqui ou, ou, ou coisas assim?
2: Porque, normalmente, é, como, essa é uma fase que ela é posterior à, à fase da filmagem ou da gravação. Cara, eu não posso dizer o que acontece, por exemplo, com o Hans Zimmer, por exemplo. Que é um cara que, quando ele é contratado, ele é contratado já com, cara, com status de... Ele é tão importante quanto a, como o protagonista. Como o Tom Cruise que vai fazer o filme Missão Impossível, Total. entendeu? Sim. Ele é tão importante quanto. Então, eu não sei te dizer... E eu acredito até que exista uma relação muito próxima do diretor com o compositor desde o processo de composição do filme. Eu, qual é esse processo de composição? As leituras do roteiro, a preparação do elenco, entendeu? A troca de informações com o fotógrafo. Eu acredito que esse cara deve fazer parte desse processo para que, enquanto ele está filmando, ele já está pensando naquilo que ele vai transformar. Agora, escolha de lente... De plano, não sei o quê, na minha concepção, isso não impacta, não vem de uma conversa com o compositor. Boa. É muito mais com o
0: diretor de fotografia. Mas e quando acontece o caso do cara, ele cria a trilha em cima do filme? E como é que você. É, não existe esse momento que você falou, por exemplo, de apresentar, apresentar a trilha para os atores e criar a ambiência, certo? É uma coisa mais. O
3: Lucas. Tem, tem um exemplo de si que é bem interessante, né? Já que o André pegou Boa. o Zimmer. Eu tô produzindo o meu disco, né? E esse produtor do meu disco, ele fez um curso com o Zimmer em Londres mesmo, né? Caramba. E o Zimmer contou muitas histórias sobre como foram a composição de vários filmes, né? Então uhum. tem dois exemplos aí que é muito interessante. Para Batman, para a trilogia, trilogia do Batman, principalmente no Cavaleiro das Trevas, que tem o Coringa, uhum. o Nolan passou como era o personagem para o Zimmer. Ele falou: ó, oh, a gente tem um personagem que ele é insano, é caótico. Uhum. E sempre quando aparece o Coringa, o tema do Coringa ele é um selo. Ele fica puxando o céu lá da, da parte mais grave do instrumento até, o, até a mais aguda, mas muito lento, mas muito lento. isso o cara tocar é um inferno, porque realmente é, ele tem que ter uma boa precisão uhum. e assim, é muito cansativo mesmo tem muito esforço técnico ali por que, que ele fez isso? Porque parece que a corda vai estourar a qualquer momento então o Coringa é isso, parece que a qualquer momento o negócio vai explodir, vai estourar então toda vez que aparece o Coringa fica aquele... aquela coisa vibrando assim ó, que parece que vai uhum. arrebentar e sai do grave pro agudo, então isso uhum. causa um desconforto, uma sensação que o negócio realmente é Pode acontecer qualquer coisa aqui, entende? Então, ele focou no personagem, como falou, o André falou. Tem tal personagem que é assim, o Nolan escreveu como que seria o Coringa para ele. E ele resolveu esse tema em cima do Coringa. Já no filme Interstellar, é, é um caso bem curioso e realmente diferente. O Nolan chegou pro Zimmer e falou assim, ó, o filme vai ser centrado na relação pai e filha. E vai ter uma questão ali de nostalgia, de perda, de falta, de sentir a falta de alguém. E o Zimmer só tinha só essa informação, mais nada, ele não sabia que era um filme de ficção, ele não sabia que era um filme nada, de astronomia nada, era só isso. E ele desenvolveu o tema de Stay, né, que são aquele pianinho, né, só duas uhum. notas, e aí ele cai ali para um outro acorde, mas são dois acordes, o tema inteiro. E, cara, é muito louco, assim, esse tema, porque você, com duas notas, você já entrou ali no tema. Então, uhum. o que, que ele fez? Com duas notas, eu crio ali uma questão delicada e simples, porque eu só tenho só um balanço aqui e a gente fica fixo. E o que, que ele faz? Aí a gente vai entrar um pouquinho para a parte técnica da música mesmo, né? Toda música tem uma tonalidade, que é o tom, e isso é biológico nosso. Nós queremos encontrar o tom de uma música, porque o tom é a nossa casa, é o nosso conforto. Então, o Zimmer, quando começa a tocar Stay, ele não começa no tom. Só que, geralmente, toda música, a primeira nota, geralmente, ou a última nota de um ciclo, de um compasso ali, no final de um, de um ciclo que a gente chama, é o, é o tom. Uhum. e Isso é biológico, a gente grava dessa forma. Só que, que o Zimmer fez, ele ficou lá uns dois minutos, só nesse piano, e a gente falou, ah, beleza, esse acorde aí é o tom da música. Só que depois ele avança um pouquinho e cai no tom verdadeiro. Qual que é a sensação que passa? Que é livre. Quando a gente cara, é assim, nossa, eu estou nos braços da minha mãe, é essa é essa sensação que ele causa, só que a gente não sabia e a gente fica naquela, naquele suspense naquele negócio assim, nossa ó, eu, eu tô viajando aqui tá Sim. muito doido, e quando a gente cai no tom certo, cara, é um alívio Assim, é, uma, é aquela esperança, aquela explosão de emoção, e isso é, é assim, é biológico tá, é a, a, a gente procura o tom da música, não tem jeito então assim, é uma sacada muito inteligente porque o, o Nolan falou assim, ó é relação pai e filha então, beleza, eu vou mostrar que o negócio está instável, que tem uma falta aqui, a, a uhum. Murphy, no caso, sentia falta, né, Sim. do pai, e aí chega uma hora que ela encontra o pai, que é a hora que chega o tom da música, e é essa uhum. sensação que passa. Então, assim, é um caso raro de acontecer realmente do compositor fazer a trilha com mínimas informações, e é até eu tenho um documentário sobre os bastidores da trilha do, do Interstellar. E o Nolan fez isso de propósito, falou, cara, eu quero que você foque no sentimento e não no filme, é o sentimento que eu quero que você traga. E é isso que o Zimmer fez, pra mim, assim, outra, outra trilha, Aí, assim, e magnífica.
1: E deu certíssimo, porque esse filme é maravilhoso, certo.
3: né, cara? É, cara, que não, informação e... boa
0: essa que você falou, na verdade. Eu não sabia disso, faz muito sentido e muito legal, muito legal.
2: Não, isso, isso é muito legal, porque a forma como isso quebra uma cadeia criativa e gera uma criatividade maior ainda, isso é muito bacana, entendeu? Total. Agora, é um, é um outro nível de relação, né, cara? E por isso que às vezes a gente, putz, como cineasta, a gente fica um pouco cabreiro quando a gente vai, sei lá, apresentar o filme num festival, por exemplo, e a caixa de som tá uma porcaria, sabe? Uhum. Ou quando você vai no cinema, cara, e a caixa de Ups. som tá com os unidos. Porra, Caraca. é uma sacanagem. Os caras é. trabalham no mínimo detalhe, cuidam do, da, do acorde do violino, aquela que vai lá de cima, Sim. e de repente o agudo do, do, do som tá uma porcaria, ou o cara assiste Sim. o filme na telinha do celular... Aí, aí dói um pouquinho, sabe? Cara, eu eu, Vai eu, morrendo um pinguim, assim. Sabe?
0: Total, eu, eu lembro muito dessa sensação quando a gente ia no em New York, aquele o shopping lá da, da Barra, e o som, várias vezes eu peguei o som estourado e como me incomodava, assim, o, a caixa claro, quebrada, claro. É tipo, cara, não faz sentido, eu paguei pra caixa estar tá funcionando. Aí eu lembro que, que algumas vezes eu parei, eu só ia no downtown por causa disso. Aí o pessoal, não, vamos no New York. Eu, não, cara, vamos no downtown, porque lá o som não está estourado. Mas é
2: não e é muito e tem um detalhe Rafa que é importante até baseado em cima disso que você falou é, em algum em algumas cerimônias do Oscar eles fazem um, vocês já devem ter visto isso eles fazem um exercício que é muito legal que eles colocam uma cena me vem à cabeça uma cena do Top Gun por exemplo eles colocam a cena do Top Gun é, em silêncio né porra muito legal aquele visual avião passando né cara distorcendo a tela por causa do calor, sabe, cara? Uhum. A turbina abrindo, fechando. Cara, de repente, eles só colocam o desenho de som, cara. Que é o, os, os sons, né? A bar o barulho da turbina, sabe? O vento passando. Daí eles colocam a trilha sonora. Cara, uhum. aí quando junta tudo, cara... que é, é, Cara, tem um prêmio pra isso, cara. Que é mixagem, entendeu? Exatamente. Você pega tudo que é som, cara, que é efeito, depois você coloca a trilha sonora e encaixa isso. Cara, isso ganha uma, ganha uma magnitude, cara, uhum. que, que, porra, que é sensorial, assim, cara. Exato. A gente é, assim, é tão maravilhoso quanto experimentar uma comida de um restaurante de três estrelas Total. Michelin, entendeu? Total. É sensorial, Exato. cara. A né? última
0: vez que eu lembro dessa sensação foi agora assistindo 1917, certo? Foi ao cinema foi exatamente isso que você tá falando, não só a imersão visual óbvio, mas eu me senti dentro do, do, do filme, isso é sensacional. É isso mesmo. É engraçado
1: que tem um tem um quê de injustiça também do, de quase que para muita gente, eu em certa parte me incluo nisso, você às vezes só percebe quando tá ruim, né? Às vezes <risos> o negócio foi tão bem feito que, assim, pra você é. tá tudo funcionando. Ele falou assim do Senhor dos Anéis, eu lembrei, caramba, Senhor dos Anéis, deve ter uns 15 anos aí, né? Vamos lá. Sim. Eu lembro que eu amava também, falou assim, cara, é muito bom isso aqui, cara. E, e tudo tem essa sensação do encaixe, né? Mas, mas é diferente, por exemplo, de. Sei lá, você tá outro exemplo, espero que vocês reconheçam como positivo, que pra mim Sim. é, mas o Into the Wild, né? Tem Sim. a trilha sonora uhum. do Ed Vedder, mas ali. A princípio, na minha cabeça, faz até mais sentido porque você tá encomendando pro, 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 pro vocalista do Jam, cara. O cara de música, ele entende. Então, é assim, ele, ele vai lá e compõe toda uma, uma série de músicas mesmo, né, que você pode ouvir depois. Mas é, você lembrar só da, da, da outra parte, né? Música no sentido sem, sem letra. Sim. É, só a trilha cara, mesmo, cara. É
0: Interessante isso aí que você falou, porque eu, 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 li, eu li que o Ed Vader criou a trilha em cima do livro, e alguns, muitos anos atrás, eu tentei ler o livro, eu achei o livro insuportável. Então, eu não sei como... Ah, eu travei? Vocês ouviram falar?
1: Eu vi, eu vi. Seguiu. Tá.
0: Então, eu não sei, na verdade, como o Ed Vader criou a trilha em cima do livro, porque eu realmente não gostei, eu espero que ele... O André, é, é, é mais o André um...
1: tem um bastidor dessa história, com certeza,
0: é, é mais uma prova que ele é um gênio, só esse ponto que eu queria botar.
2: Eu, eu acho que é, é, é muito mais simples do que qualquer coisa, o Lucas pode até me ajudar, mas é sentimento, cara. Porra, uhum. é sentimento, você tá lendo aquilo lá, aquilo deve tocar a tua alma, de alguma Sim. forma, no caso, tocou a dele, e o cara foi capaz, cara, é o inexplicável da arte, né, cara, é a beleza do inexplicável da arte, cara. Exato. É, é, é a sensação. Eu, eu não sou músico, para tocar campainha eu desafino, cara. Mas assim, <risos> é, esses caras que têm esse dom é uma capacidade auditiva tão delicada, Sim. cara, que a gente, como seres humanos normais, a gente talvez nem perceba. Mas é aquilo que a gente, que o Marcelo comentou, a composição de tudo ele transforma. E tem um detalhe importante também, né? Tem muita trilha sonora que ultrapassa o filme.
3: É, com certeza. Quer eu, citar eu, eu pensei em uma, eu pensei em uma,
1: hein? Vai lá, cita aí.
2: Vamos lá, vamos lá, vamos discutir.
1: Tubarão? Você quer dizer tubarão? Olha aí. A trilha a trilha é mais, é mais marcante que o filme em si, pra mim, pelo menos.
0: Eu concordo com o Marcelo nesse ponto. Existem crianças hoje em dia que conhecem a trilha como trilha de tubarão, mas não conhecem o filme. Então, ele tem um ponto aí.
2: É, sobre... Eu não posso concordar com essa? Eu não posso concordar. <risos> continua, Lucas, continua. Não, é, é que eu, é, eu
3: esse ponto do sentimento, né, voltando ali um pouquinho para o Interstellar e focando no sentimento, o Zimmer, o cara tem a estrutura que ele quiser, né, ele tem um orçamento ali milionário para desenvolver a trilha sonora, então ele contrata Sim. os melhores músicos, os melhores equipamentos, mas para o Interstellar ele fez questão de pegar um órgão de igreja, né, de tubos, uhum. então não é sintetizador que a gente ouve lá no filme, é um órgão realmente real, orgânico e o melhor tipo de órgão que é aqueles tubos gigantes de igreja, né. Sim. E aí tem um detalhe também, novamente, uma parte mais fisiológica do corpo humano, que tudo que tem um som orgânico vai nos emocionar muito mais do que um som sintetizado, né? Porque o som orgânico, ele tem ondas que são variáveis, então nunca é a mesma onda, sempre é uma onda diferente, e isso causa algo humano, porque é imperfeito. Então, o Zimmer, ele é um cara que usa muito, ele faz questão de usar algo orgânico para emitir um som, às vezes, entre aspas sintetizado. Em Inception a gente tem isso, em Interstellar a gente tem isso, né? Mas é, sobre essa parte de sentimento, cara, aí é um cálculo, né? Vou fazer algo orgânico para impactar mais a emoção. E é isso que eu ia entrar em, aqui, né? Uhum. É, tem o equilíbrio entre a técnica e realmente o talento do cara de realmente conseguir atingir ali a emoção, né? É, entregar uma música que realmente emocione. E aí tem mais ainda, o cara estar conectado com a obra. Então são algumas variáveis. Uhum. Mas sobre a parte técnica e a parte da emoção... É, se pegar ali o filme Tubarão, por exemplo, né, do John Williams, o John Williams também é um gênio, né? o cara uhum. fez um monte de coisa. É, mas o que acontece? O John Williams ele é um gênio para criar temas, ele sempre criou bons temas. Então se pegar lá Aprenda-me expor Capaz, que também é com o Spielberg e ele, cara, o tema do filme é, é, é o filme, entende? Sempre uhum. como, quando começa a tocar, você fala, putz. E no Tubarão, o que, que ele faz? Né? É, ele usa uma escala árabe, que a gente chama, então, na música a gente tem as escalas, que são sequências de notas, para a gente chegar ali num tipo de, vamos dizer assim, de tom, né? Então, nós temos escalas maiores e escalas menores. De forma bem grosseira mesmo, a maior é para emitir uma coisa feliz, alegre, e a menor é uma coisa triste, mais Sim. reflexiva. Sim. E dentro da menor, a gente tem a menor harmônica e melódica. A melódica é mais triste ainda e a harmônica é uma coisa um pouquinho mais aterrorizante. É triste, Sim. mas com um terror. Uhum. E o, o John Willis, ele utiliza essa harmônica que ela tem uma segunda, ela tem uma sétima maior e uma segunda menor, se eu não me engano. O que, que eu quero dizer? Numa escala, a gente tem as notas naturais e as, vamos dizer assim, as sustenidos ali, que a gente chama, né? Sim, São os bemóis. Então, a um, isso, a gente tem um piano, as taquinhas pretas do piano. Uhum. Ela tem um meio tom, então, se você tocar a, a nota de trás e esse meio tom, geralmente vai, vai causar uma desafinação, uma tensão, porque elas estão muito próximas são uhum. frequências muito próximas. Isso causa tensão. O que o John Williams faz no tema do tubarão é só isso. Ele fica brincando com um tom e o um meio tom dele. Tan tan tan, uhum. tan 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 tan. É tensão pura isso. Tipo, é é uhum. extremamente tensionado. Uhum. Então, o que acontece? Ele pegou a técnica, pegou uma escola, uma técnica falou, cara. O que eu preciso para causar terror? Uma técnica. Ele foi lá olhando os manuais e um músico, falou, cara. Meio tom junto raspando no outro que vai causar tensão em qualquer um. Qualquer um vai causar tensão. <risos> ele trouxe isso para o do tubarão. Então, assim, algumas soluções são simples. Por exemplo, o, o tema do tubarão, gente, tecnicamente é muito, muito simples. É qualquer mais criança simples.
0: aprendendo o teclado toca o, a trilha. Pega ali é. e faz assim, ó. Exato.
3: É. Exato. Só que o que acontece? Entra naquele fator que o menos é mais. Então, o cara não quis encher, criar uma ópera, um, sabe? Uma coisa gigante. O cara, eu preciso causar tensão, terror da forma uhum. mais crua possível no ser humano. Genial. E, cara, ele fez um dos temas mais famosos do, da história, né, que é o tema do tubarão. Não, brother,
2: eu, eu imagino o Spielberg falando com ele, né? Negão, o negócio é o seguinte, cara, o robô quebrou. <risos> <risos> eu preciso criar atenção, senão eu não tenho filme, cara. Eu meti uma câmera ali em primeira pessoa, cara, pra fingir que são os olhos do tubarão, entendeu? Exato. E uma perninha batendo assim. Meu irmão, eu quero que essa galera no cinema segure na poltrona. Eu tenho, eu, é, foi esse o briefing, entendeu? Sim, Porque deu, não tinha alternativa, cara. Não tinha <risos> alternativa, o cara não tinha pra onde fugir, entendeu? Uhum. Então, é, é, aí que tá a genialidade, é que nem o Lucas falou, Pô, é uma coisa muito simples, é, é muito simples. Mas, meu, encaixa, lindo, cara. Aquilo sal, salvou é, o filme. Né? É simples, né?
3: é simples na execução, mas aí vai da sensibilidade artística. Por isso que eu acho que o cara da claro. trilha sonora, o principal é a sensibilidade artística dele. Ele pode criar o que ele quiser, ele tem orçamento para isso, ele tem conhecimento para isso, mas uhum. o cara que tem a sensibilidade fala: "Cara, isso é o que o filme precisa nesse momento". Então, isso que o John Williams faz, ele que que ele tá fazendo, né? Esse meio tom que pula, né, esse tan 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 tan, o correto, a resolução dele era a gente saltar um tom depois. Fica tan 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 tan, tan e pula um tom. Por que que a gente pula um tom? Porque a gente abre, a gente resolve e ele uhum. nunca resolve. Parece que o negócio sempre. Assim, a gente está esperando que ele resolva, que aconteça. Então é aquele, cara, o tubarão vai pegar, o tubarão vai pegar, o tubarão vai pegar. Porque uhum. ele fica causando isso. E a gente fica esperando. Então, assim, cara, é, é assim de uma percepção da obra assim, muito afinada, né? Uhum. Então, por isso que eu acho que ó, é, os maiores compositores de trilha, como o Howard Shore, por exemplo, é a sensibilidade. O Howard Shore, cara, você vê como que assim, é magnífico o cara ter a sensibilidade. É, eu, eu não tenho informação se ele leu ou não a obra, acredito que sim, porque é muito coeso. Mas sempre quando chegam os elfos, já viram que é uma trilha mais mística, uma trilha mais é, glamurosa? Ele usa escalas árabes. Então, assim, é, que que o que o Howard Shore faz no Senhor dos Anéis? Ele, ele usa escolas diferentes de música para povos diferentes no Senhor dos Anéis. Então, quando tem os hobbies, escalas maiores, bem naturais... Quantos são os homens? Escalas dóricas, né? Gregas dóricas, que é emoção pura, gloriosa, Condor, né? O tema de Gondor. Quantos são os Elfos, escalas árabes, porque é muito diferente de tudo que a gente conhece. Uhum. E os elfos são a coisa mais diferente ali dos filmes, né? Sim. Então, assim, ele percebeu isso na obra, ele trouxe para o nosso vivo, assim, para o nosso mundo real, cara. Cara, quais são as músicas dos povos que a gente tem aqui diferentes? E ele colocou isso no filme. Então, nos afeta porque a gente. É, a gente ouve de maneira diferente, a gente sabe que são do nosso mundo real, essas escalas, ele não criou do zero. Uhum. Só que ele teve a percepção de falar, cara, eu tenho que mostrar que quando os, os elfos aparecem, a trilha já tem que vir. Então antes de um elfo aparecer, se aparecer... É, não sei se vocês sabem a, a Hora da Tuas Torres, quando chegam os elfos lá, que não uhum. tem no livro, mas no filme é perfeito. Assim, eu acho, assim, ficou até mais perfeito que o livro para mim. <risos> mas... É, Aquela primeira corneta que ele solta, ele já é em árabe. Então, antes da gente ver que são os elfos, aí já ouviu. Então, assim, é, 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 uma sens é uma sensibilidade, cara. assim alguns, putz, é, é muito grande, sabe? Essa John é Willis cara. aí, para mim é... O Tubarão é Ô, gênio, Rafa,
2: gênio. Rafa, coloca aí pra gente ouvir isso aí, né, cara?
3: Agora a gente tá com o editor, cara. Tem que pedir pro Alex.
2: É. O Alex,
0: bota aí pra é. gente. Alex,
2: <risos> solta aí, Alex. Ah!
1: <risos> é... E Raph, pra você, cara, que trilha, que trilha te marca
0: aí na primeira lembrança? Então, demoração? cara, é difícil escolher, mas eu, eu queria, na verdade, perguntar pro Lucas, porque eu, eu lembro de... Eu, eu gosto muito do filme Inception, até hoje eu gostaria que tivesse mais filmes, mas eu tenho a dúvida de que talvez... Sabe aquela parada assim, É melhor deixar quieto, porque foi muito bom, fazer mais pode estragar, então eu sou muito fã. E eu lembro de, na época que tava no auge do Inception, eu lembro de ter lido que... Que a trilha do, do Inception foi baseada na música Gene da esqueci o nome da, 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 da moça que faz.
3: Isso, isso, isso é verdade, Lucas? Você já ouviu falar sobre isso? Cara, como diz a Gloria Pires, cara, eu não tenho capacidade para <risos> falar sobre isso, cara. <risos> <risos> na verdade, eu, eu, eu não sei, eu não sei. É... Por quê? É, não, pra é ver. que assim, eu realmente não tenho essa informação. Sim. O que eu sei ali da, da Inception. É que ele usou muito do, dessa combinação. Cara, é muito louco isso, porque é uma coisa muito difícil de ser feita. Ele emite sons sintetizados que são or, de origem orgânica. E ele não faz mixagem para isso. Então, às vezes, a gente acha, nossa, isso é um efeito computadorizado. Não é, cara. É um, é um uhum. saxofone distorcido ali. E é Sim. isso, cara. O mais marcante, eu acho, que de Inception, que ficou, que mudou um pouco a, o cinema, em frente em trailers e filme é o efeito Baum, né, que tem no... No Inception, se quiser... Exato.
0: Não, era, mas acho que era exatamente esse efeito que você está falando... Que era o que eu li na época... Porque eles pegaram a trilha da... Vocês da... sabem qual música que eu tô falando? Aquela... Sim, sim, ela, sim, ela, ela toca no filme, inclusive... Ela é a música que eles usam o um cara... Pra Exato, quando eles estão no sonho. E aí eles usam esse efeito... Ba... Desculpa... Eles usam esse efeito... Eles botam a música devagar... Assim como você no filme entra no sonho... O tempo fica diferente aquele som é a música, só que alongada. Então, tudo é muito demorado e o som fica aquela tensão presa. É porque eles pegaram a música, só que alongaram. Com o mesmo efeito que acontece na história que eles estão falando, o tempo fica diferente, a música fica diferente. Então, você sente fisicamente aquela diferença de tempo. Então, essa que é uma coisa que você eu Você poderia...
2: Gente. Você poderia cantar de novo? Porque eu não peguei.
0: Vou pular essa tava, parte, André. Eu tava pensando nisso, André. Ainda bem que você falou, tá cara. Senão eu vou
2: bonito.
0: Não ficou legal, cara. Eu não vou gastar meu cara. Ficou francês bonito com
2: pra caramba. Pelo amor de Deus, não vai cortar isso, cara. Por favor. Porra, temos um talento aqui. As, as três cadeiras do The Voice já viraram aqui. No, essa chamadinha aí.
0: Batendo aí. Já bateram. Mas era isso, Lucas. Se puder explicar, de repente, se é. souber mais... mais não, é,
3: isso é que você falou também é, novamente, sensibilidade. O cara fala, cara, o cara tá lá, então o negócio roda diferente. Né? Uhum. Isso, às vezes, aí o André até pode falar, talvez o diretor tenha... Porque é, não é função do, do compositor falar... É, putz, é função também, mas assim, ele tem que ter assistido o filme para entender a história, falar, cara, aqui a gente pode tocar ela num tempo um pouco mais, um andamento mais lento, uma coisa assim. Sim. Mas aí é, aí é uma conversa,
2: essa, essa conversa já teve, porque, é, principalmente, se for uma construção de, com orquestra, com, eles, essa ideia já deve ter sido trocada antes, entendeu, cara? Obviamente, ele vai é, finalizar o filme com as cenas prontas. Muitas vezes o diretor, inclusive, monta a cena, nem, talvez nem é a cena final, mas ele manda para o compositor para ele ter uma ideia de como vai ser o mood para ele poder fazer a composição dele. Tá? Uhum. Nesse caso, eu também não posso dizer absolutamente com certeza, mas certamente eles já trocaram uma ideia, uma ideia conceitual mesmo, sabe? Pô, Essa cena é uma cena no sonho, onde o tempo passa devagar, a relação de espaço-tempo é diferente, tem um certo desconforto, isso gera um certo desconforto. Cara, Todas essas informações o, o, o compositor já vai processando para tocar pau na hora que ele tiver que, que tocar. E tem a uma outra coisa que é interessante também. Exatamente. E tem uma outra coisa. É, muitas vezes, antes, daí, de, antes de ir para a segunda parte, existe um processo de aprovação que muitas vezes é feito pelo computador do compositor dentro da casa dele, entendeu? Então, olha, vai ficar mais ou menos assim. Aí é. o diretor fala, porra, curti. Né? Uhum. não sei se isso acontece com o Hans Zimmer mas vamos, vamos botar isso num, <risos> no, numa, numa base normal, assim, ó, curti ah, então beleza, curtiu, curti, então beleza agora vamos contratar o cara que vai fazer o violino, o cara que vai, porque senão fica muito caro, para você uhum. ficar tentando e errando, tentando e uhum. errando, então o cara já uhum. prepara, entrega para o diretor diretor aprova, normalmente é feita uma mixagem bem meia boca, no estúdio de áudio, assim, e aí Putz, o cara viu, puta, funciona, vamos por esse lado. Ou não, não funciona. Vamos diminuir um pouco a velocidade aqui, ali. Eu acho que, uhum. é, eu acho que é, deve ser genial você sentar numa, numa mesa de edição né, com esses caras e escutar eles discutindo conceitualmente Sim. como que eles podem transformar cada um com a sua arte, esse processo naquela maravilha que a gente vê na tela. Né?
3: Totalmente, totalmente. Do, do Inception ali, né esse efeito bom que eu falei, na verdade ele é um efeito que é só um... É uma, cara, é um efeito sintetizado né? eu Acho que o Zimmer até usa um instrumento de sopro Depois ele distorce esse instrumento Mas é aquele Que no Guerra dos Mundos do Spielberg Já tinha isso No trailer e no filme já tinha isso Só que ele ficou muito famoso Pós Inception E até quem criou esse efeito pô, É um efeito que qualquer um poderia criar Mas o cara criou e eu acho que ele colocou no filme Ele entrou com um processo de plágio Contra o Zimmer Inception Porque o Zimmer colocou como autoria dele isto. Só que uhum. é, ele pegou referência desse cara. Então tem esse negócio de efeito bom aí, tem um problema. E, se vocês forem ver todo o trailer hoje em dia, em algum momento do trailer vai ter um, um é daquela aquela uhum. congelada na cena e fica. Principalmente filme de herói, assim. Então uhum. eu lembro que Inception, assim, esse efeito foi bem marcante, assim, por causa... Que, cara, todo trailer, todo filme tem isso hoje em dia, sabe? É, uhum. é, parece que é obrigatório ter isso em algum momento.
2: E referência não é plágio, hein? <risos> É,
3: referência é. não é plágio, né? Faz referência igual,
2: mas não é O não...
3: pia não faz igual, Faz igual, bom, né? mas faz diferente. É. É.
0: Exato. <risos> bom, pessoal, a gente tá caminhando pro final. Alguém quer puxar mais alguma coisa? Ou a gente já vai para sugestões não, eu... de quatro pés?
2: Eu só acho que valeria a pena a gente fazer uma brincadeira rapidinho, um pate-bola rapidinho de qual é a trilha inesquecível da vida de cada um.
0: Começa minha É, vai lá.
2: Não, não, não. Começa aí. Começa aí, vocês e <risos> seus rostos, pô. O Marcelo lá, acho lá, Marcelo, que vai escolher a presença
0: de Anitta de novo.
1: É. <risos> Cara, tem, tem uma mais marcante que essa. Que é o plantão do, do, da Globo, lembra? <risos> <Porra. risos> <risos> Nenhuma <risos> mais marcante que essa pra mim.
0: Cara, eu acho que eu vou continuar com o Inception aqui, apesar de ter algumas na cabeça, mas acho que eu fico nessa.
2: Lucas. Cara, eu acho que talvez ah. a minha memória emotiva mais longe que eu consigo me lembrar e que me toca até hoje, assim, é incrível, é a música do E.T., cara. É,
3: o é, é, John Williams é, é...
2: Bem lembrado, bem <risos> lembrado. É. A música do E.T. é emocionante, putz, é, aquele final do filme, eu fico até arrepiado de lembrar, é, ele se despedindo, entrando, a nave saindo e finaliza com aquele, aquele raio, assim, Puta, aquilo é, aquilo é muita poesia, é. cara. Aquilo é lindo, meu. É legal. Porra, toca aí pra mim. Como é o nome do, do cara? <risos> Alex.
0: Mesmo? Pediu pro Alex. Alex. Pô, Alex,
2: quebra essa aí. Toca aí, cara. <risos> I'll be right here. Porra, ali... <risos>
0: Mas, cara, agora que você falou, vou puxar meu lado nerd aqui também. Eu preciso falar que a trilha de Harry Potter, quando toca em qualquer filme, naquela entrada, eu, 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 eu fico bem feliz. Me, me arrepia. Assim, Papai, é, isso. é mais quando, um filme.
2: Quando, você, quando, quando você vai lá na, no, no, no parque, cara, que é, você é, entra exato. na. Você entra na, na, na parte do, do Harry Potter, cara. E todas as caixas estão tocando aquela trilha sonora.
3: Exato, cara. exato.
0: É total. uma imersão.
2: É é uma imersão, é lindo aquilo, cara. Aquilo eu não sei se é vocês
3: perceberam, cara. mas vocês amam o John Williams, cara, porque é Harry Potter, <risos> E.T., é, Tubarão, barulho. é tudo do cara, velho, é tudo do cara, bom. entendeu? Preciso, preciso ouvir <risos> mais, <risos> então.
2: O cara é moço, E pra, cara, e cara, e cara e é pra você,
1: Lucas, qual
3: que é? Ah, eu fico com o Sertanés, ainda, pra ah, mim é
1: o Danés. Danés. Eu
3: queria só levantar um ponto, é que assim, vocês estão pegando referências sempre dos temas, e não da trilha ah. completa, né? Eu acho que isso é, é legal a gente diferenciar, porque assim, é, um bom tema, às vezes, é o que marca mais do que a trilha, uhum. mas é, só o tema, às vezes, não faz uma boa trilha, né? Uhum. E eu vou citar aqui a ah. trilha do Joker, né? Que foi a... Muito se, boa, eu né? sempre esqueço o um nome dela. É a Hildur Gurnadotar. Inclusive, ela é musicista da banda Moon, da Islândia também. Ela ganhou o Oscar, né? Com a trilha. O uhum. que ela fez? Ela já uma boa playlist de música. Não sei se é ela que escolheu ou a equipe do filme, a produção. Então uhum. tem muita música que toca, que nos dá ânimo. E a trilha sonora dela não é responsável por nos animar, por nos causar. Ela é pano de fundo, plano de fundo mesmo, né? Então o que acontece? A trilha sonora dela é extremamente minimalista, só com o celo quando o Coringa aparece. É muito, muito baixa. Então assim, essa é uma trilha que não tem tema. Não temos um tema forte, mas é uma uhum. boa trilha. Então por que, que tu falando isso? Porque assim, só o tema... Oi, pode ir lá Marcelo Não,
1: não, não, terminei, terminei ah, okay, Eu queria ah, fazer ah. uma pergunta logo depois é,
3: Então assim, a gente às vezes foca muito no tema Igual o Inception Time, né Antes sei lá, uh -huh. Inter, sei lá Stay Mas qual que é o tema do Senhor dos Anéis? A gente tem muitos, tem o do Hobbit, né Tem uh -huh. dos Homens, tem dos Elfos, tem muitos temas ali Então a trilha num todo é... Eu, Pelo menos pra mim Ela é mais importante do que um tema Exemplo Piratos do Caribe, o Zimmer tá lá Mas o Zimmer não uh -huh. acompanha a trilha sonora não estão achando o tema do filme. Fala assim, cara, a gente não tá achando o tema do filme. Chama o cara lá. O Zimmer veio e falou assim, cara, esse é o tema, toma. Ele fez só uhum. o tema. E ele leva os créditos pela trilha sonora inteira. Porque quando pensa no ele fala, é o Zimmer. Mas ele não Sim. compôs a trilha, ele compôs o tema, cara. Então ah. assim, às vezes a gente fica muito no tema... E não na trilha inteira, entende?
0: Pô, oh, bem interessante é muito isso. A gente que ter né? a conversa por aqui já, porque eu, tá,
3: eu também fico <risos> confuso na minha cabeça, mas é bem legal
0: o isso. De,
2: o, o tema é muito marcante, né? É o, exato, tema é, é exato. o que é
3: para mais marcar, né? Mas a trilha sonora faz é. muita diferença, né? Tem, um, tem uma trilha do Shork, é do filme Spider, que é o do, que fez Voldemort. É, é Ralph, uhum. Ralph alguma não lembro, coisa, não né? doutor. Uhum. Mas é o, o protagonista, o que faz Voldemort no Harry Potter. Uhum. E é um filme bem, assim, under, underground, alternativo, assim, que eles são bem cult, que ele não tem nem fala direito no filme. E tem a trilha sonora do Shorley, que pra mim é uma das mais bonitas, cara. Só que não tem um tema, assim, do filme. Só que é muito bonita a trilha. Então, uhum. assim, é, eu quis trazer só esse ponto pra gente também ter a, a visão que a trilha é muito mais do que um tema ou do que músicas bem selecionadas. Que é uma uhum. crítica que eu fiz no Joker até. Falei, cara, no Joker todo mundo fala assim, nossa, mas a trilha é incrível. Qual foi a que você mais gostou? Ah, quando ele tá na escada, cara, não é trilha, é a música que selecionaram. É a, é, faz parte da trilha, mas é uma música pronta. Entende? Uh -huh. Então não é, não foi a, como é que é o nome da menina aqui? A Goodna Na Daughter que fez. Uh -huh. ela, é, ou ela selecionou ou a produção escolheu. Uhum. Então, eu só quis diferenciar isso, que é o tema, que é uma música escolhida para trilha, e o que é composição original mesmo, né? Que é o que, para mim, é o mais difícil de ser feito, a composição Total. original inteira. Total.
0: Legal, Excelente. cara,
1: Muito bom. Eu ia pedir, se, se der tempo, e vocês conseguirem fazer isso de forma muito breve também, Lucas e André, se, se conseguirem contribuir. Mas e aqui no Brasil, tem alguns trabalhos que dá para destacar, assim, de forma bem, bem rápida? Alguns, algumas trilhas, alguns profissionais? Só para a gente ter um cenário também daqui? Cara. Tem,
3: tem aquele do Santoro, quem é que é? Fugiu o nome do filme? Que ele é, é É, o Bicho de Sete Cabeças. Esse. Tem uma trilha sonora maravilhosa esse filme. Eu não sei quem é, que é o autor, mas a trilha sonora é maravilhosa, cara. É no uhum. mesmo estilo do, do Coringa, assim. Leve, baixa
2: e, nossa, é linda, linda. Uhum. É... Cara, de trilha os filmes do Walter Salles, cara, os filmes do Walter Salles normalmente têm trilhas sonoras maravilhosas, assim, cara. Tanto uhum. a Abriu Despedaçado, Central do Brasil, são trilhas muito preparadas pro filme, é coisa muito muito bonita, assim. Inclusive uhum. quando ele quando ele usa o silêncio a favor da, da história é, e depois entra a trilha, é, eu acho acho muito bacana. Muito bacana mesmo. Agora, obviamente, cara, que a gente tem a escola da telenovela aqui, né, cara? Ó, essas trilhas sonoras. Putz, era a trilha sonora nacional vendia que nem água na sua nível. Imagina, uhum. esses dias eu estava escutando um podcast que estava é, comentando justamente sobre isso. As gravadoras é, não mandavam as, as, as trilhas sonoras para as, as músicas para a Globo de graça, entendeu? Não cobrava nem direito autoral, porque o que ia gerar de vendas depois, de shows, de uhum. era, valia a pena, entendeu? Sim. Então, as, as gravadoras cediam as músicas, assim. Então, assim, é, um, é uma cultura muito, muito recente nossa, né, cara? Muito, muito recente. E aí, cara, E aí a gente dá um show de roupa nova, né, cara? Roupa nova, <risos> é... É, pô, e, e, e é muito baé, José Augusto, né, cara? Aí a gente traz toda uma, uma coisa que hoje pode parecer um absurdo, Sim. mas que a cara, 10, 15 anos atrás, cara, Tava era só isso que a gente tinha. Tava Exatamente. estourando, cara. Tava Exatamente. estourando. Agora, assim, se é para falar de trilha sonora e a gente não falar do, do, do guarda-costas, é sacanagem, né, cara?
0: <risos> Exatamente. Bom. É o um clássico. Quem,
2: quem, né? eu, eu, eu pediria, inclusive, para você, Rafael, se você puder dar uma palhinha da música <risos> do guarda-costas da Whitney News, vou... chegar naquele tom, ia ser <risos> perfeito, cara.
0: O microfone não vai aguentar essa potência toda, André.
2: Ok, <risos> ok. Vamos, 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 dar essa, vamos dar esse perdido, então. <risos>
0: Bom, galera, o papo, de novo, muito bom. Eu acho que a gente tem que chamar o Lucas mais vezes aí, porque ainda tem muito para explorar. Agora, no final, que eu fui aprender a diferença de trilha e tema, então, com certeza, tem muito para aprender. Mas vamos chegar para os finalmente já. E, Lucas, está pronto para os quatro P's? Bom, vamos lá. <risos> vamos lá. Começa aí, pronto, onde você quiser.
3: Cara, para ler, eu indico o livro no Pleasures é feito por Peter Hook, que é a baixista do Judd Visen, do New Order. Né, ele conta um pouco da história dele, de vida. Ele fala um pouco da música jamaicana, lá dentro das influências, que eu acho bem legal. E ele fala do Joy Division, né? Que é uma banda que, não sei se vocês conhecem, normalmente é um tipo de banda que a gente gosta de comentar. Mas, cara, eles têm muito clássico. Legião Urbana é praticamente um Joy Division misturado com The Smiths, é isso, o <risos> Urbana. E eles têm muito clássico, eles influenciaram muitas, mas muitas bandas mesmo, né? E ele conta um pouco da história do Joy Division. Eu acho que é bem legal. É, tem até, eu acho que... É, tem até um resumo de um cara do Titãs que ele fala da importância do Joy Division para as bandas brasileiras dos anos 80. Então é bem legal, por musical nacional, aprender ali. E o Sim. Legendário do Tolkien, né, cara? Mas assim, eu, nem, eu não gosto de indicar isso porque é muita coisa, é, é, é gosto, mas putz, <risos> o Legendário do Tolkien. E o que mais? Para ouvir? Para ouvir, cara, o nosso podcast, uma música sem título, para quem quiser ah, conhecer é algumas bom. coisas novas, muito algumas legal. bandas, alguns estilos diferentes. É, é, olha <risos> o olha o jabá. É, aquele merchanzinho,
0: mas... Não, mas eu gostei muito do nome também, cara, achei bem legal o nome.
3: Quem gosta aí, cara, de emoção, de sentimento, lá vai ter música realmente, sim, é... Tem música estranha, mas tem música para quem gosta, por exemplo, de um Zimmer, tá, Rafael? Tem bastante lá. E eu, eu, eu indico duas bandas, uma chamada Got Speed, o Black Emperor, que é uma banda de pós-rock, que é pra gente trilha sonora, eles fazem sua música instrumental, então por isso que eu estou indicando eles. Né? É muito bom mesmo, é muito cinematográfico o que eles fazem, sem ter ali visual, né? eles nem fazem clipes. E a banda Siguros também, que eles têm um idioma criado por eles, o Hopelenic, o Volenska. Então, eles cantam, você vai entender que eles estão falando inglês ali, mas não estão falando nada com nada, é um idioma deles mesmo, e causa muita emoção também. Então, são duas bandas aí que servem para quem quer uma trilha de fundo ou sentir muita emoção. É bem boas aí legal o que a gente não fez para ver você falou para ver eu
0: indico o filme Suspiria ah droga eu,
3: não, eu indico o filme Suspira, tem a trilha sonora de Tony York, do Radiohead uhum. e tem a Tilda Swinton nos papéis mais lindos que eu já vi de, de atriz assim cara a atuação da Tilda assim da Tilda Swinton nesse filme é incrível cara ela faz três personagens ela faz um idoso ela faz uma bruxa lá mas é assim a imponência que ela coloca e faz mais uma outra personagem. Então, Suspira, eu acho que é do, é do Luca Guadagnino o diretor, acho que é italiano. 2018, isso acho mesmo, é isso mesmo.
1: Segundo o Google, é isso mesmo. É,
3: cara, é 2018, né? Eu acho que é o filme.
1: 2018, isso aí.
3: Cara, é um filme. É um terror
1: assim. sobrenatural aqui, só para preparar quem for assistir. É.
3: <risos> mas, mas assim, é, é aquele terror de hoje em dia, sabe? É, não tem tanto susto, é uma coisa assim mais climática. Sim. A indicou é. esse filme, é muito bom mesmo, cara. Legal.
2: Ele, ele é de 1977, é isso?
3: Não, tem esse e tem agora essa versão nova, né? Que é uma. Como é que chama? Uma Releitura. É um ah, remake. É uma releitu... Um remake re... isso, é uma releitura, <risos> Ah, um é. remake. De 2018, né? É. Exato. Mas muita é. gente gostou mais desse do que o do antigo, inclusive, assim. É, é. é. é que também E olha que, que, bac...
2: e olha que bacana, você, você consegue assistir os dois pela Amazon Prime. Os dois uhum. estão na Amazon Prime.
1: Legal. O suspire, é, se eu não review, me engano... Review ao vivo aqui, hein? Acabamos de ver <risos> 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 Plim, 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 plim!
3: <risos> eu acho que o Suspira, esse 2018, ele é até um original da Prime, se eu não me engano. Eu acho que é a Prime que esteve por trás do projeto. Eu não tenho certeza, Será? mas eu, eu acho que sim. Uhum. Pode
2: ser, pode ser. É, suspire Legal. a dança do medo. É, pode ser que seja, não tenho essa informação aqui. Mas os dois, eu sei que os dois estão na, na Amazon na Prime mas... para assistir.
0: Legal. Lucas... Pra
3: Cara, eu só pensei no que eu trabalho. Prazo, Pia.
1: Estamos fora do prazo,
3: Pia. Aqui no Paraná,
1: Genial. Né, Curitiba institucionalizou é... o termo pra Acabou de fazê-lo. Ainda mais o André
3: Pina. pra mim. É, o André pra mim, todo dia. Olha o prazo, Pia. Pia.
2: Nossa, que genial. Vou, 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 vou começar a usar isso. Vou começar a usar isso. O braço,
0: Genial, eu adoro essa Caramba. parte. Eu... Que Nossa. Eu, quero, eu,
2: eu quero só ver, cara, como que eu, que, qual, qual vai ser a música escolhida pra terminar esse episódio, cara.
0: Vamos perguntar, Alex, qual vai ser a música, Alex?
2: Não sei do. Agora aguenta,
0: coração. Vai ter que ser essa. Não, não! Muito bom, obrigado, obrigado, Lucas. Vamos Imagina. fechando por aqui. André, até o mês que vem. Valeu, galera.
2: Valeu, galera. Um Valeu, convite, um pessoal. Agora